0: Sacré nana et sacré mec, heureuse de te retrouver pour ce quatorzième épisode dans lequel on va parler de relations et plus particulièrement de relations, de ce tourbillon relationnel euh, qu'on peut vivre en cette période, période qui est assez intense quand même, je ne sais pas si toi tu euh, le ressens comme ça et période pendant laquelle il euh, y a pas mal de personnes qui me disent « allez mal euh, » et puis bah, toi en tant que… Euh, personne euh, euh, probablement hautement sensible voire empathique, et il est possible que tu captes tout comme une éponge ou pas comme une éponge en fonction de, de là où tu en es sur ton, ton chemin. Mais euh, ce que j'ai envie d'aborder c'est comment te positionner, quelle est la posture juste, comment prendre soin de toi avant de prendre soin de l'autre. Euh, et puis je vais aussi te parler des changements actuels parce que euh, c'est une période qui est, qui est dense, qui génère du chaos. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir le remettre dans le, euh, dans le contexte. Voilà, au cœur du tourbillon relationnel, trouver son équilibre. On se retrouve tout de suite après le jingle. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animée par Nathalie Alstein, senior coach, thérapeute, auteure du livre « émotif talentueux, être soi-autrement » et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacrée Nana, le podcast qui te permet de rayonner de mille facettes. Alors, j'ai envie de venir avec euh, euh, un contexte euh, actuel euh, et je vais le faire le lien avec euh, le peu que je connaisse en, en numérologie, euh, tu sais que chaque année euh, est associée à un chiffre en numérologie, euh, un cycle en nu numérologie, c'est neuf ans, et cette année, on est en septième année. Euh, et la septième année, c'est une année de sagesse et, euh, on va dire, d'activation lumineuse profonde. Okay et donc, c'est une année dans laquelle il y a des changements. On, est, on commence à arriver au bout d'un cycle, hein, euh, et... Tu l'as probablement constaté, euh, il y a pas mal de changements qui, qui opèrent pour l'instant, aussi bien au niveau personnel, en, en tout cas moi je peux t'en parler des changements personnels, et j'ai vraiment le sentiment que c'est également vrai au niveau planétaire. Il y a pas mal de choses qui bougent, alors ce n'est pas toujours simple, hein, parce que quand les choses bougent, quand le système est en train d'évoluer, ben, ça peut générer effectivement du, du chaos. Hein. Euh, « Médicao, oh, naissent les étoiles », j'aime toujours bien me rappeler cette, cette phrase. Alors, euh, dans les retours que j'ai et dans les partages que j'ai avec, euh, que ce soit les personnes de ma communauté ou mon entourage, je mesure combien il y a des changements profonds, euh, mais y compris au niveau de nos points de repère. Je pense que depuis la période, on va dire Covid, parce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à en prendre conscience, euh, il y a, les, les repères que nous avions avant ne sont plus les mêmes. On pourrait dire tant mieux, tant mieux, parce que ça nous permet d'aller vers, vers autre chose. Et moi, j'ai la croyance que euh, ça va nous permettre d'aller vers un mieux, même si c'est effectivement pas simple de, de traverser tout ça. Euh, mais au sein de cet aspect-là, puisqu'aujourd'hui, on parle dans, dans cet épisode d'aspect relationnel, euh, ben on peut se rendre compte que si effectivement deux personnes changent, euh, ou l'une change et l'autre reste accrochée à ses points de repère, ben forcément, ça peut faire du grabuge. Forcément, ça peut euh, euh, ne pas nécessairement être synonyme de euh, « on, on, on danse euh, <rire> tous <rire> avec le chaos et ses fluides ouais, ». Ça demande des, des ajustements. Et je trouve que c'est intéressant de replacer ça euh, dans ce contexte-là euh, parce qu'en tout cas, moi, ça me permet de prendre du recul. Euh, ça me permet de prendre du recul et de me rendre compte combien l'agilité, euh, qu'elle soit personnelle ou relationnelle, est importante aujourd'hui. Euh, sans quoi le risque c'est de passer dans le triangle dramatique alors juste un petit point hein, sur le triangle dramatique c'est euh, quand on parle de, du triangle dramatique euh, de M. Karpman euh, qui parle de jeu de pouvoir on parle de victimes, de bourreau, de sauveurs euh, qui sont trois postures que l'on développe quand on est dans les jeux de pouvoir et on y est au quotidien, je tiens à préciser ça et ça n'est pas un problème d'y être, c'est un problème par contre d'y rester euh, donc, je t'invite vraiment à mettre de la conscience, hein, c'est la graine de sagesse sur euh, ce qui se passe dans, euh, dans nos relations et à quel moment tu peux te positionner soit en sauveur. Euh, moi, je, je suis une grande spécialiste ou je l'ai été. En tout cas, je suis très attentive à, à ma capacité à vouloir sauver l'autre. Pas Pour rien que je suis dans la relation d'aide, hein, euh, alors que l'autre ne m'a peut-être absolument rien demandé. Et en fait, être dans cette posture de sauveur, ça veut dire quoi C'est que quelque part, j'ai l'impression que je sais mieux que l'autre ce qui est important pour lui et que je vais prendre en charge sa difficulté sans avoir vérifié que cette personne-là a, euh, a cette demande-là. Okay Alors, très souvent, ça part d'une bonne intention mais c'est par contre quelque chose auquel je suis aujourd'hui très, très vigilante parce que si l'autre n'a pas envie d'être sauvé et aidé, ce bah, n'est tu, tu sais pas ta responsabilité d'aller euh, le sauver. Okay et je sais que ça peut être compliqué euh, dans certaines relations, mais néanmoins, c'est important. Euh, et en l'occurrence parce que quand on se positionne en tant que, que sauveur ben qu'est-ce qui risque de se passer c'est qu'à un moment donné l'autre ne réagit pas comme on aurait imaginé euh, que, euh, ou comme on voudrait que l'autre réagisse dans notre grande envie de le sauver et donc on peut passer à autre chose qui est bourreau parce qu'on on a mis beaucoup d'énergie et euh, à, on commence à secouer l'autre et on devient maltraitant alors ce n'était pas du tout notre, euh, notre envie au départ euh, et puis, ben, l'autre risque de réagir. Je vais très, très vite hein, sur cette notion-là. Regarde sur euh, Internet, si tu veux euh, avoir plus de, de détails, tu trouveras plein d'explications. Mais si effectivement, à un moment donné, euh, je suis en, en, en mode bourreau euh, et que euh, ben, l'autre réagit, ce qui est quand même normal, euh, et ben, je risque de me retrouver en tant que victime. Tu te rends compte, moi, j'avais envie de l'aider. Et puis, euh, bah, bam, je me, reprends, me prends une claque, euh, une parole. Ben, en fait, je ne me suis juste pas mêlée de, euh, de ce qui me regardait. Je ne me suis euh, pas mêlée de mes oignons. Euh, Puisque l'autre ne m'avait peut-être rien demandé. OK Alors, ce n'est pas forcément simple. Peut-être l'occasion d'en reparler sur, euh, sur euh, un, un autre épisode. Euh, mais... Le, je reviens à notre sujet du jour. Ce qui est important, c'est de revenir à sa responsabilité. C'est pas pour rien que je, je reviens souvent à cette notion. Hein, euh, euh, une relation, pour moi, c'est un espace de développement, vraiment, à, à personnel, dans un premier temps. Et il n'est à mon sens pas possible ou euh, pas adéquat d'imaginer qu'on va développer quoi que ce soit dans la relation si on n'a pas pris le temps de se développer soi. Et ça commence par se choisir. Se choisir, ça fait partie des, euh, des mots que j'utilise euh, pour dire que euh, c'est une façon de s'aimer, euh, de se mettre en priorité et non pas de façon égoïste. Euh, c'est une façon de, de se connecter à l'ouverture du cœur. J'aime bien le mot se choisir. Hein. Si tu me suis régulièrement, tu sais que j'utilise souvent ce mot-là parce que je trouve qu'il est plus facile à entendre que d'apprendre à s'aimer, qui est quelque chose de, de pas forcément simple. Enfin, en tout cas, pour moi, ça ne l'a pas, pas été. Euh, et tout ça passe par, évidemment, la graine de connaissance. Hein, graine de connaissance mature, c'est que j'apprends à, à aller voir au fond de moi. Qu'est-ce qui se passe Quelles sont mes croyances Comment je suis activée euh, Qu'est-ce que ça fait écho quand j'ai envie de sauver l'autre La graine de sagesse aussi, c'est reconnecter à son, à son besoin. Euh, quel est mon besoin actuel euh, Moi, moi par rapport à moi, euh, qu'est-ce que je peux me donner euh, Comment je pose mes limites Voilà, On va avoir l'occasion de reparler euh, de ça. Alors actuellement, ce que je vois, hein, c'est euh, cette phase effectivement où il y a effectivement pas mal de jeux de pouvoir, hein, de, de dynamiques victimes, d'agresseurs. Euh, et, et ici, pour moi, c'est important de faire la différence entre le pouvoir et euh, pouvoir contrôle et puissance. La sacrée nana et sacré mec euh, est connectée à sa puissance personnelle. Alors que euh, quand tu es dans… Euh, dans on va dire l'ancien paradigme dans les jeux de pouvoir. Bah, tu veux garder le pouvoir, donc tu veux contrôler en fait. Okay? Et ça, c'est en lien avec tes propres peurs. Et c'est OK. C'est OK, c'est juste intéressant d'observer. Moi, je ne suis pas en train de juger « tu es dans le pouvoir et le contrôle », je suis juste en train de t'inviter à dire « OK, qu'est-ce qui se passe Est-ce que là, je suis dans une situation où j'essaye de m'accrocher à quelque chose et de contrôler, puisqu'on est dans la partie relationnelle et de contrôler l'autre ah, C'est une façon d'avoir le, le pouvoir parce que j'ai peur ou est-ce qu'au contraire, dit, okay, je me reconnecte à ma puissance, je fais confiance à ce que la vie m'amène, je fais confiance à ce qui va se mettre en place dans le processus, je fais confiance à l'autre aussi et ça, c'est tellement important. Je fais confiance à l'autre parce que l'autre a les ressources. Où je fais conscience au fait qu'il va aller puiser dans ses ressources et trouver ce qui a le mieux pour lui. Et moi, je m'occupe de moi. Et ça, ça fait vraiment partie de ce dans quoi on est aujourd'hui, à la sortie du patriarcat. Pour moi, c'est ça, hein, c'est cette énergie masculine déformée, cette peur, ce besoin de vouloir contrôler et de revenir à un modèle vraiment différent, y compris dans les relations hommes-femmes et y compris dans notre relation à nous-mêmes, en interne. Okay. On a l'occasion d'en parler régulièrement. Euh, et ça veut dire qu'il euh, y, a, y a de la place pour l'ouverture à notre sensibilité en tant que femme. Alors, pourquoi je te dis ça bah Parce qu'à titre personnel, moi, j'ai appris à fonctionner comme un mec. C'est comme ça que j'ai été éduquée. Alors, mes parents voulaient un garçon, on pourrait partir de là, mais quand même euh, dans ma carrière, dans mon entreprise, dans des tas de choses, dans mes relations, euh, à venir avec des solutions... Euh, euh, très conseil etc., euh, et pas forcément à accueillir euh, ma sensibilité et mon côté féminin comme étant quelque chose de, de très porteur. Il suffit d'être. Et alors, les hommes, n'en parlons pas. Combien, euh, euh, combien d'hommes ont cette croyance parce que c'est comme ça que notre société a mis en avant pas mal de choses, ont cette croyance qu'effectivement, ils doivent être forts, ne peuvent pas montrer leur sensibilité. Et j'en ai plein dans la communauté des émotifs talentueux qui... Euh, bah, Commence à montrer leur sensibilité. Et moi, je suis euh, vraiment très, très euh, touchée euh, par, euh, par ces hommes qui ont cette capacité à connecter à leur sensibilité. Ça, et, et en fait, ce qui est important ici, ce n'est pas d'être connecté à l'un ou l'autre. On peut très, très bien, en tant que femme, en tant qu'homme, être connecté à notre sensibilité et aussi avoir cette capacité de mettre en place une série de choses. c'est pas l'un ou l'autre. Euh... On peut euh, mettre en place toute une série d'actions, on peut euh, avoir une force, on peut euh, euh, être dans la logique, euh, dans la structure euh, et être dans la réceptivité, l'intuition, la sensibilité, l'émotion, la créativité, euh, la capacité à nourrir. Tout ça, hein, réceptivité, intuition, euh, création, etc., c'est la polarité féminine euh, et tout ce qui est de l'ordre du masculin c'est l'action, la logique, la force et la structure et pour moi le, cette polarité masculine hein, cet aspect là des choses est au service de euh, ce côté euh, féminin et c'est pas pour rien que je parle du sacré nana dans le côté euh, sacré voilà hein, et, et, et moi je, 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 pour, pour clôturer cette partie là du, du contexte dans lequel j'ai envie de, de t'amener euh, j'ai appris à faire et ma réponse a souvent été une réponse d'orienter solution et de faire, alors qu'il suffit parfois juste d'être, et particulièrement, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui, dans les relations, d'être simplement, être dans la relation et pas nécessairement faire. On va y venir, je vais détailler, euh, détailler tout ça. Okay alors, il y a un point que je trouve assez important aujourd'hui hein, dans euh, ce que je repère, c'est que beaucoup de personnes qui m'écoutent euh, sont dans l'empathie, l'intuition profonde, la, la capacité et le souhait de créer des liens émotionnels forts. Et donc, quand effectivement il y a une espèce de tsunami qui arrive, ben, ouais, c'est compliqué. Euh, ça peut être à la fois un atout, peut-être là-dedans, mais si tu es encore très dans euh, l'empathie dans le sens éponge, euh, alors, certaines personnes vont dire, quand tu n'as pas encore développé ta capacité à te protéger. Pour moi, il n'y a pas une question de te protéger, ou en tout cas, dans ma manière de voir les choses, se protéger, c'est quelque part euh, mettre euh, quelque chose entre toi et l'autre. Et moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Je pense qu'au plus tu te choisis, au plus tu, tu es connecté à l'énergie du cœur, au plus tu rayonnes quelque chose, euh, ben, en fait, la, la, la protection même si le mot n'est pas juste, ton rayonnement suffit et tu n'as pas besoin de te protéger. Okay euh, ça veut dire que ça part de toi et que tu rayonnes et donc tu ne prends plus euh, ce qui appartient à l'autre comme une éponge parce que tu t'es choisi. Quand tu prends comme une éponge, c'est parce que tu ne t'es pas encore choisi et tu prends euh, ce qui appartient à l'autre au lieu de te choisir toi. Okay et C'est tout un travail euh, de retour à soi. Okay euh, alors, ce qui me semble important aujourd'hui, après je vais détailler vraiment par rapport au, 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 à l'aspect relationnel, mais les clés qui sont essentielles dans le mouvement actuel, c'est d'être dans un état de conscience euh, euh, continu, ou en tout cas élevé, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je vais dire autrement, euh, de cultiver ta graine de sagesse. Hein. Cultiver ta graine de sagesse, c'est revenir à toi, revenir au corps, c'est mettre de la conscience, c'est observer. Mettre de la conscience sur ce qui se place. Non pas pour dire c'est bien, c'est pas bien, il n'y a pas de jugement, c'est juste ok, je constate qu'aujourd'hui, je suis encore une éponge et c'est ok. C'est ok, j'accueille, mais je l'observe. À quel moment est-ce que j'observe que j'arrive à prendre de la distance et à revenir à moi Ok. Comment est-ce que je peux être plus dans ce mode de fonctionnement-là, dans cette écoute-là de moi, dans cette ouverture-là de moi Je arrive pas, c'est OK. Et j'y suis arrivée aujourd'hui, plus souvent que d'habitude, génial. Et demain, nouveau, je n'y arriverai pas, c'est OK. C'est vraiment ça, en fait. Hein, dans ce... La conscience, c'est ça. Et au plus, tu vas être dans la conscience, euh, dans cette conscience qui rendissante, dans cette graine de sagesse que tu vas cultiver, au plus tu vas t'aligner et au plus tu vas voir que tu vas être capable de rayonner cette énergie du cœur et que tu vas être capable d'être connecté à ta sérénité, que tu vas être capable de retrouver du calme, que tu vas être capable de, euh, de t'aligner. OK Je t'invite aussi à mettre de la conscience sur le fait que le chaos, il est ambiant pour l'instant, honnêtement. Euh... Je ne connais pas énormément de personnes qui me disent « Ouais, tout va bien, ça… » C'est calme, c'est zen, j'en connais. Euh, j'en connais qui disent ça parce qu'elles euh, se sont bien blindées. <rire> et en fait, je ne sais pas si c'est calme, c'est juste qu'elles ne ressentent pas. Et voilà, peut-être qu'un jour, ça ne va plus être le cas et que ça risque d'exploser. En tout cas, moi, c'est ma crainte pour ces personnes-là, mais ça leur appartient. Et puis, j'en connais aussi. Et euh, je pense en faire partie, euh, qui danse avec la vie, hein, qui... Euh... Moi, moi, je navigue avec, j'essaye d'être agile, émotionnellement agile. Euh, je ne sais pas ce que la vie va m'apporter. Parfois, il y a des choses compliquées qui viennent me chercher émotionnellement, mais je sais qu'en ayant développé cette agilité et en revenant, moi, en me choisissant, en étant, en prenant des temps de pause, en prenant des temps de ressourcement, en étant à l'écoute de mon énergie, eh bien, je sais que euh, j'arrive à, à me poser, à me déposer et à repartir à naviguer euh, et à me laisser traverser par ce chaos. Et ça, c'est le meilleur cadeau que je puisse me faire. Et c'est probablement le meilleur cadeau que je puisse faire aussi aux personnes qui m'écoutent, euh, en peut-être peut les inspirant sur cet aspect-là des choses et en donnant des clés qui vont toi aussi te permettre de, de le faire. Voilà. Euh, J'ai je, je, la profonde conviction que... On est dans une période qui nous invite à, à être plus ouverts, à, à plus connectés à, à, à l'ouverture du cœur, à, à cette énergie de paix et d'amour. Et, et j'ai le sentiment, en tout cas, je me sens entourée par des personnes qui ont cette capacité-là, euh, qui me montrent que cette année a été une année forte par rapport à ça et je suis vraiment très, très touchée à, de voir que c'est comme si c'était une nouvelle ère et, et cette énergie féminine, d'ailleurs on le voit, hein, Uh, on parle quand même de plus en plus de féminin sacré. Alors, moi, je, je rappelle que sacré nana, ce n'est pas que ça. Uh, parce que dans le féminin sacré, on met beaucoup l'accent sur le féminin. Et c'est génial. Et je pense que c'est important. Uh, mais moi, je n'ai pas envie d'oublier cette énergie masculine qui a fait ma force pendant de nombreuses années, même si aujourd'hui, elle n'est pas prioritaire, mais elle reste au service de Et sacré nana, c'est ça aussi, tu vois. Il y a cette, uh, cette énergie... Uh, euh, cette co coexistence des deux énergies en, en, en harmonie et ça pour moi c'est vraiment important euh, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans, dans une année de réflexion et j'espère de stabilisation euh, voilà euh, en tout cas j'ai le sentiment que euh, alors c'est très personnel je sais pas toi mais que cette année 2023 m'a c'est vraiment beaucoup de choses m'a vraiment aidé à revenir à moi parce que c'était une question pratiquement de survie de revenir à moi et de, de me choisir. Et que 2024 va me permettre de stabiliser, de, 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 de reconstruire des fondations sur base de, de, de mes nouveaux points de repère et qui vont peut-être changer par la suite, hein, mais sûrement changer par la suite. Mais et, et sur base de euh, cette harmonie, et donc. Euh, bah oui, d'une certaine manière de me défaire d'anciens schémas et de, de m'aligner avec ma véritable nature et ça c'est vraiment euh, ce que j'ai envie de te proposer dans, dans Sacré Nana alors je vais, je vais venir vraiment euh, au sujet de, de notre podcast en lien avec euh, euh, les relations c'est important pour moi de, de, de vraiment mettre ce contexte là euh, quand on parle de relations il y a deux choses. Il y a comment toi, tu vis ce qui se passe relationnellement avec une ou plusieurs personnes. Donc, ça, c'est individuel. Et euh, ce qui se passe dans la relation, mais ça peut être aussi comment l'autre, ce que l'autre vit également. D'accord Alors, je vais d'abord te parler de toi, ce que j'entends euh, et ce que je peux partiellement vivre. Euh, c'est une grande fatigue. Alors, c'est normal aussi hein, parce qu'on on va rentrer dans on est dans l'automne, on va rentrer dans, dans l'hiver, euh, encore quelques semaines, mais euh, si tu regardes dans la nature, euh, tu as pas mal d'animaux qui hibernent, tu as la, 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 la nature qui, je, je vais dire ralentit, je ne suis pas sûre que si c'est le bon mot, mais c'est comme ça que j'ai envie de te, de te dire les choses là maintenant, euh, et euh, ce n'est pas une période de floraison, ça fait partie de la, euh, du cycle euh, même de, de la nature et ce n'est pas pour rien que les jours sont plus courts. Euh, moi, j'ai besoin de plus dormir en, en hiver qu'en été parce que j'ai pas la même énergie et je le sens très, très fort pour l'instant. Euh, D'ailleurs, euh, je constate que je vais dormir plus tôt et que je récupère beaucoup mieux. Euh, et je t'invite, mon, mon médecin, à... Euh, euh, et ma nutritionniste aussi, euh, tout, toutes les deux, elles sont euh, vraiment très, euh, très orientées sur ça, sur l'importance d'aller dormir vers 22h, 22h30, qui n'est pas forcément simple pour moi, hein, parce que je ne suis pas une couche tôt, mais j'observe vraiment pour l'instant que euh, je récupère mieux quand je vais dormir tôt. La semaine passée, j'étais en formation massage, je devais me lever très tôt pour partir à, à, à Bruxelles, hein, parce qu'il y avait euh, presque deux heures de, euh, de, de trajet. Euh, avec les embouteillages et donc j'allais dormir à 10h30, enfin, ça m'a vraiment fait du bien. Donc voilà, teste pour voir si, euh, si ça t'aide euh, ou pas. Euh, en l'occurrence, pas mal de personnes me disent qu'elles ne dorment pas bien pour l'instant et c'est sûr que si tu es préoccupé par les problèmes relationnels, ça pourrait avoir un impact sur euh, ton sommeil. Ok alors, peut-être que tu es quelqu'un qui dort bien d'habitude et peut-être pas. Hein. C'est intéressant parce qu'au congrès de euh, pas l'année passée, l'année d'avant, donc 2021, j'ai interviewé euh, euh, un médecin, euh, une femme qui nous parlait du, du sommeil euh, et qui, euh, qui, qui nous disait aussi combien on pouvait préparer euh, son sommeil euh, avec... Euh, euh, alors, je te résume très rapidement, hein, mais euh, de, euh, de prendre un temps de préparation au sommeil, un temps de relaxation, donc certainement pas d'hyperstimulation avant, euh, de réchauffer le corps, ah, c'est assez intéressant, parce que moi, j'aime bien prendre un bain, je sais que ce n'est pas très écologique, mais c'est quelque chose que j'ai repéré depuis euh, des années. Euh, je ne peux pas aller dormir si j ai, j ai, je ne réchauffe pas le corps en prenant un, un bain. Alors, ça peut, ça peut être toute tout une série d'autres manières, mais je, je me rends compte et combien ça me relaxe, ce qui fait que je m'endors très facilement. Okay euh, voilà. Euh, donc, voit un petit peu. Euh, je, je sais aussi, tu vois, à titre personnel, qu'un aspect qui peut m'empêcher de dormir, alors que je suis une bonne dormeuse, j'ai cette capacité, c'est une bonne ressource chez moi depuis des années. Euh, si relationnellement, il y a quelque chose de complexe, ça peut, euh, ça peut me turlupiner, comme j'aime bien le dire. Donc voilà, euh, ça peut être un des éléments. Alors, euh, certaines personnes me disent que c'est plus difficile de mettre en action. Même chose, hein, on est dans une période diverse, ça peut faire partie de la période également. Donc plutôt que de vouloir absolument te dire « je dois faire ça, ça, ça », et ça c'est très masculin, hein, dans l'énergie masculine, à, si tu te connectes à ton énergie oui, féminine, c'est, OK, quelles sont tes priorités et intuitivement, par quoi tu as envie d'aller, dans quoi te porte le flow Moi, je suis très attentive à ça aussi. Enfin, J'en parle régulièrement. Par exemple, le, le lundi, c'est le jour où euh, je suis pas envie de faire des choses carrées, machin, agenda, planning. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas mon truc. Euh, par contre, je, euh, je fais beaucoup de, de mes contenus, de mes euh, vidéos, etc. J'écris le lundi parce que je suis dans cette transition du week-end, avant de redémarrer ma semaine, j'ai besoin d'y aller lentement. Et ça, c'est mon énergie féminine. Donc, euh, voilà. Euh, et, 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 et ça, ça dit quoi Ça dit que je m'écoute, et c'est ce que je t'invite à faire, je me choisis, parce qu'au plus je vais me choisir, au moins, ça va être complexe dans la relation. Parce que si tu crées de la tension parce que tu ne t'es pas choisi, et qu'il y a de la tension dans la relation, ça fait double tension. Parce qu'il peut y avoir de la tension de l'autre côté, euh, chez l'autre également. Okay. Euh, tu peux être à fleur de peau pour l'instant, parce que la période invite à ça aussi. Et ça veut dire qu'au plus tu es à fleur de peau, au moins tu as dormi, euh, au moins tu prends soin de tes besoins. Ah, ce sont tous des éléments hein, qui se rajoutent, quoi, et au plus tu vas euh, avoir des déclencheurs rapides et réagir rapidement. Ok, n'est euh, déjà pas très simple de prendre soin de soi, donc c'est une période qui invite particulièrement à prendre soin de soi. Ok Sachant que de l'autre côté, bah, l'autre il peut vivre les mêmes choses que toi ou différemment, il peut vivre des choses compliquées, peut être dans le chaos également. Et ce que ça peut faire, c'est que tu vas avoir l'impression que de l'autre côté, l'autre n'est pas soutenant. Alors, tu as des personnes qui n'ont euh, pas la capacité de te dire qu'ils vont prendre soin d'elles ou qui vont, qu vont rentrer dans leur bulle et qui n'ont pas la capacité de l'exprimer. Donc, tu ne le sais pas parce que l'autre ne l'a pas dit. Ok euh, alors idéalement c'est chouette quand la personne te dit euh, je prends un exemple perso il euh, y, a, y, a, y a eu pas mal de choses dans ma vie récemment qui ont été assez secouantes euh, et moi quand c'est comme ça j'ai parfois besoin d'être une journée complète dans ma bulle mais alors je parle à personne j'ai pas envie okay Alors, c'est vrai qu'il y a probablement les traits autistiques qui aident euh, aller dans ce sens-là. Mais j'ai appris à respecter ça. Et même si j'avais un rendez-vous avec l'une ou l'autre personne, ça m'arrive de dire, écoute, est-ce qu'on peut reporter notre échange à ce que j'ai besoin d'être dans ma bulle aujourd'hui Alors, bah, l'autre va peut-être entendre ou pas entendre. Et s'il si n'entend pas, ça peut lui appartenir aussi. Ce n'est pas parce que l'autre n'entend pas que tu es obligé de ne pas respecter tes besoins. OK Et ça, ça peut être complexe pour une série d'entre nous. OK euh, et donc effectivement tu as des personnes quand elles sont dans leur bulle moi, moi je suis très dans le lien donc euh, je vais prévenir ouais, je suis dans ma bulle aujourd'hui ok. ou je vais me dire ouais, c'est pas grave euh, si pendant une journée je donne pas de nouvelles euh, euh, sauf si c'est quelqu'un qui a l'habitude de prendre de mes nouvelles tous les jours et que ça va inquiéter alors je vais, je vais probablement euh, exprimer mais euh, comme je suis dans le lien je vais prendre le soin d'informer mais c'est pas le cas de beaucoup de personnes ok euh, et puis tu as d'autres personnes qui quand elles sont à fleur de peau elles ont aussi mal dormi euh, etc elles sont réactives moi j'ai souvent témoigné que euh, la période du congrès de c'est une période pendant laquelle je peux être réactive parce qu'il y a beaucoup de travail euh, et beaucoup de sollicitations d'hyper sollicitations et en continu Alors, je sais que ça ne me convient pas et que ça ne me convient plus hein, donc c'est aussi pour ça que j'ai abandonné ce, ce une des raisons pour laquelle j'ai abandonné ce projet mais je sais aussi que euh, les moments où euh, je vais envoyer bouler quelqu'un. Alors, pas forcément dans mon équipe, parce que l'équipe, sait comment je fonctionne et qu'on a une communication très fluide aujourd'hui, mais ça fait un moment qu'on bosse ensemble. Euh, mais l'année passée, par exemple, hein, l'ancienne équipe euh, où on était encore quatre, dont euh, deux nouvelles personnes euh, depuis six mois, je sais qu'il y a eu euh, des... Euh... Bah oui, des réactions, <rire> je veux dire. Et on a tous réagi de manière complètement différente. Il euh, y a une personne dont j'ai n'ai plus entendu parler pendant un moment. Je me suis dit, abonné absent. Euh, Amandine, elle va tout de suite exprimer ce qui est compliqué pour elle. Euh, Sarah, elle va l'exprimer, mais d'une autre manière, beaucoup plus factuelle. Euh, et elle va prendre le temps, OK euh, et, voilà. et puis, les deux anciens avaient leur manière de, euh, de, de fonctionner. Hein. Sophie, qui était très, très dans le lien, va bah, euh, effectivement à, à, à prendre le soin de reformuler, etc. En plus, elle est formée à, à, à ça. Et euh, Olivier, bah, lui, il, revient, euh, il revenait euh, ah, bon, 48 heures plus tard, okay, ce truc, euh... et c'est OK, on a chacun leur, euh, notre manière d'avancer, euh, mais c'est vrai que euh, le 7 7e congrès a été beaucoup plus euh, réactif. Euh, bon, ça, c'est un exemple dans une équipe, hein, et, euh, les exemples perso. Alors, en plus, quand on est avec des amis ou avec sa famille, etc., euh, son conjoint, ses enfants, ça peut être encore beaucoup plus explosif parce que, euh, on ne va pas se permettre au travail, ce qu'on se permettra peut-être euh, à titre individuel. Okay. Alors, Il euh, y a des personnes aussi qui, euh, euh, en période de stress, d'agilité, de, euh, 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 vont, euh, 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 vont changer d'avis euh, en période de non-agilité. Une façon pour certaines personnes de réagir, c'est de changer d'avis. Euh, voilà. Et ça, c'est important de euh, voir que ça parle de l'autre et ça parle de, de ses peurs. OK? Alors, ce qui me semble intéressant, c'est de revenir à toi. Euh, tu ne peux pas changer l'autre. Par contre mettre de la conscience, graines de sagesse sur ce qui est en train de se passer pour toi, c'est euh, important. Ok Alors, qu'est-ce qui va t'affecter le plus Est-ce que c'est le changement d'attitude C'est l'absence de nouvelles C'est euh, c'est quoi C'est euh, euh, le fait que le lien change euh, Qu'est-ce qui joue sur toi Ok euh, Vois vraiment euh, ce qui t'impacte. Hein, Première chose. Euh, et donc, là, je ne t'ai pas encore parlé d'aller communiquer avec l'autre, etc. Je t'invite vraiment, vraiment à revenir à toi et à voir ce qui t'impacte et ce que tu es en train de te raconter. Parce que parfois, on se raconte des salades aussi. Hein. Si tu n'as plus de nouvelles de l'autre et que tu insistes, etc., tu vas te dire, ouais, moi, je n'ai pas bien fait ce qu'il fallait. J'ai dit un truc de contraire. Elle m'en veut, etc. Euh, ou... Euh l'autre change d'attitude, euh, oh mais euh, c'est pas possible, c'est pas ce qu'il veut, machin, c'est de la manipulation, je comprends pas. et peut-être que l'autre comprend pas non plus aussi ok Alors je ne suis pas en train de te dire de tout accepter. Je suis juste en train de te dire de revenir à toi, de mettre de la conscience qu'est-ce qui est en train de se jouer pour toi d'accord? Euh, et entre autres, euh, qu'est-ce que ton empathie est en train de venir faire là-dedans? OK? Euh, est-ce que tu avais, donc reviens-toi à deuxième chose, est-ce que tu t'étais engagé à quelque chose vis-à-vis -vis de la personne est-ce que la personne s'était engagée vis-à-vis -vis de toi et donc quel est ton besoin là-dedans je te rappelle que ton besoin ne peut pas être un besoin euh, alors ne peut pas être un besoin euh, je, je mesure ce que je vais dire <rire> euh, si ton besoin c'est d'être aimé par l'autre, c'est assez bateau tu ne peux pas forcer l'autre à t'aimer aussi difficile que ce soit. Euh, ton besoin, c'est important que tu puisses toi en prendre charge, euh, le prendre en charge, hein, prendre soin de ton propre besoin. Euh, et s'il dépend de l'autre, tu sais que ça n'est pas nécessairement atteignable. Ah, évidemment que j'ai envie d'être aimé par l'autre. Évidemment que je voudrais que l'autre m'apporte de l'attention, mais... Peut-être que l'autre n'en est pas capable et peut-être que l'autre n'est pas capable de te le dire parce que soit il n'en est pas conscient ou soit il y a quelque chose qui se joue. Donc, comment toi, tu vas revenir à toi et comment toi, tu vas te donner ou aller chercher ailleurs ce dont tu as besoin. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Okay Ça ne veut pas dire que, euh, par exemple, si tu avais clarifié avec la personne avant euh, que tu avais... Euh, euh, vous vous êtes mis d'accord sur quelque chose. Par exemple... Euh, euh, sur le fait qu'elle euh, allait t'aider sur telle ou telle chose, euh, que vous alliez faire telle ou telle chose ensemble, euh, qu'elle était d'accord euh, euh, de participer à tel projet, etc. Euh, C'est sûr que si la personne ne te donne plus de nouvelles ou, ne te, euh, ou change d'avis euh, sans te donner d'explications, ça me semble important aussi que toi, tu puisses te positionner en exprimant, ben voilà, on avait décidé ensemble ou tu avais confirmé que c'était OK pour toi telle ou telle chose. Euh, et, et là, je n'ai plus de nouvelles où tu, tu me dis que tu as changé d'avis, c'est OK, mais est-ce qu'on peut en reparler euh, Voilà ce que ça suscite chez moi. Je, tu as probablement tes euh, euh, raisons. Euh, mais est-ce qu'on peut repartir sur euh, euh, ce qui sera juste pour toi et pour moi Ou bien simplement exprimer aussi. Et ça, c'est intéressant. Ce n'est pas toujours entendu, mais c'est important quand tu te choisis de pouvoir exprimer aussi ce que ça suscite chez toi. Dire à quelqu'un, OK, euh, on devait se voir tel jour et euh, faire telle ou telle activité euh, j'entends bien que ça n'est plus possible pour toi c'est euh, voilà, frustrant pour moi même si je comprends que euh, ça ne soit pas possible pour toi c'est ok de dire que c'est frustrant pour toi et c'est peut-être même important de l'exprimer à un moment ou à un autre ce que je trouve important d'exprimer aussi euh, c'est derrière même si je comprends que euh, ça ne soit poss pas possible pour toi prends euh, soin de toi ça n'empêche que tu peux exprimer aussi ce qui se passe émotionnellement pour toi. OK Ça ne veut pas dire que ça sera entendu de l'autre côté, mais néanmoins, ça fait partie de la graine de courage que de pouvoir l'exprimer. OK euh... Alors, sois au clair aussi avec le fait que euh, l'autre euh, a peut-être une demande ou pas. Donc, pose-lui la question. Est-ce que tu as, hein, donc tu observes hein, que la personne euh, euh, ne va pas forcément bien, qu'il y a quelque chose qui se passe, etc. Ou, euh, euh, ben, dis-lui, voilà, euh, je ne sais pas si tu as une demande, euh, si je peux faire quelque chose pour t'aider, mais si c'est le cas, euh, reviens vers moi. Et, je précise, si la personne revient vers toi et te fait part d'une demande, ce n'est pas parce que tu lui as dit que, euh, tu as le souhait, souhait de l'aider, de la soutenir, etc., que ce qu'elle va te demander va te convenir. Donc, un, va vérifier que ça correspond à ton besoin. Deux, si ça correspond bien à ton besoin, tu peux lui dire oui, évidemment. Et si ça ne correspond pas à ton besoin, ce n'est pas possible pour toi ou pas maintenant. Dis-le, grain de courage. J'entends bien que ton besoin c'est ceci, cela. Euh... Pour le moment, je ne me sens pas capable d'y répondre. Euh, je reviendrai vers toi euh, quand ce sera possible. Et ça, c'est si tu sais que ce sera... Alors, tu ne sais jamais à 100%, évidemment. Euh, mais si, tu... si intuitivement, tu sais que c'est juste une question de temps. Tu vois, par exemple, euh, j'ai une amie la semaine passée qui vivait un truc compliqué. Euh, et je pouvais entendre combien elle avait besoin de, de mon écoute. Euh... Et moi, je sais combien j'avais envie de l'écouter, mais justement, j'étais explosée de fatigue, il était très tard et j'avais besoin d'aller dormir et je lui ai dit « écoute, ah, j'entends bien, là je suis fatiguée, explosée de fatigue, je ne vais pas être capable de t'écouter de manière décente, mais ce que je te propose, si c'est OK pour toi, c'est demain, on s'appelle quand je serai en route pour euh, aller à ma formation massage à Bruxelles ». Euh, « Envoie-moi un message, comme ça je suis sûre que je ne te réveille pas, envoie-moi un message ou appelle-moi entre telle heure et telle heure euh, pour qu'on puisse parler. » Parce que moi, en fait, je me suis choisie dans mon besoin de repos. Et qu'est-ce que ça a donné Ça a donné que euh, j'étais beaucoup plus à l'écoute quand on s'est parlé. Et ça a été tout à fait entendable pour cet ami, ok alors, tu vas me dire, là, c'était à court terme, mais j'aurais très bien pu lui dire, écoute, je ne je, je m'en sens pas capable pour l'instant. Ce n'est pas possible pour moi. Ah, je reviens vers toi quand ça le sera. Je n'ai pas à prendre en charge euh, euh, quelque chose euh, pour l'autre avant de m'être prise en charge moi-même. Okay Et puis, il y a des choses aussi, je sais que ça ne va pas être possible. Moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, tu vois, par exemple, euh, euh, c'est un exemple assez courant. Des personnes qui me disent, dis j'ai une amie ou le fils d'une amie qui ne va pas bien parce qu'il est haut potentiel, lui, hypersensible, etc. Euh, Est-ce que je peux lui donner ton numéro pour, euh, pour t'appeler ah, Moi, c'est clairement non. 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 Ça me, ça, ça me saoule. <rire> ça, ça paraît très cash hein, dans la manière de dire les choses, mais c'est pas parce que j'ai une expertise là-dedans, que je suis là pour écouter les amis des amis. Non, non, non. Euh, ou bien est-ce que tu veux me donner des conseils sur ce que tu veux faire et ça c'est la position du sauveur non je fais plus d'accompagnement individuel parce que pour plusieurs raisons il y a une question de temps mais aussi parce que je n'ai plus envie de porter ça donc pourquoi veux-tu que euh, je fasse gratuitement en plus et euh, tendons-nous bien hein, euh, je te donne un autre exemple hein, à la semaine passée j'étais en formation message et il y a un gars sa belle-fille est concernée et puis on a échangé euh, mais c'était fluide. Euh, et il n'y avait pas quelque chose de l'ordre du sauveur. Il a posé des questions. J'ai écouté, tiens, est-ce que c'est OK de, pour moi d'y répondre La réponse, c'était oui. Parce que c'était euh, assez sympa, fluide, etc. Et évidemment, ça me touche et que je l'ai fait avec plaisir. Mais il y a, y a... c'est comique d'ailleurs, j'ai des amis médecins qui me disent, mais tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui, quand je les vois et que je suis en dans une soirée etc., comme je suis médecin qui commence à m'expliquer tous leurs trucs et leurs machins et leurs bazars et euh, euh, leurs bobos et, et, et moi je ne pas une soirée pour ça donc jusqu'où va ta capacité à dire à un moment donné écoute je suis désolée mais euh, c'est pas l'endroit pour moi je ne suis pas venue pour ça euh, j'ai besoin de parler est-ce qu'on peut parler d'autre chose euh, tiens qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie <rire> je sais <rire> euh, ouais c'est pas évident hein, mais euh, ça non, vraiment, se positionner, c'est ce qu'on appelle de l'assertivité mais, euh, mais, mais voilà okay. um, et si c'est dans ta nature empathique d'aider l'autre c'est dans la mienne j'aime écouter mais pas faire que ça uh, et effectivement cet exemple de soirée euh, moi aujourd'hui ça, ça peut être compliqué parce qu'en plus j'ai une notoriété et qu'on sait que je, je travaille avec le haut potentiel et l'hypersensibilité donc ça rejoint ce que je viens de te dire avant quoi. Moi, il y, y, y a des endroits où je n'ai plus envie d'aller parce que systématiquement tout, il y a des personnes qui vont m'expliquer tout leur parcours sur la, à la haute sensibilité le haut potentiel alors quand je suis dans un contexte professionnel c'est ok je suis là pour ça j'ai pas de souci avec ça par contre quand je suis dans, dans une soirée privée j'ai juste pas envie de parler de ça. J'ai envie de parler de projets, de trucs, d'autres choses, de, euh, de trucs euh, qui ne qui, qui, qui sont pas ça. <rire> je... Alors, c'est là où je suis activée aujourd'hui, mais j'en suis consciente. Hein, J'ai mis de la graine de connaissance et de la graine de sagesse là-dessus. Et donc, voilà. Ah, J'ai mes petites formules pour, euh, pour pouvoir aller vers autre chose. Puis, je vais m'intéresser à l'autre, la questionner sur autre chose que son potentiel et, et voir. Euh... Ah, voilà. OK Donc. Euh, pour clôturer, j'ai encore pas fait court, je te le dis à chaque fois, hein, mais <rire> comment tu peux, euh, quand tu es dans, dans une relation comme celle-là et que tu es effectivement dans ce euh, euh, tourbillon relationnel Première chose, revenir à toi, je pense que j'ai bien euh, développé. Euh, et dans ton intention de vouloir euh, être euh, là pour l'autre, parfois il suffit d'être juste présent. Parfois, il suffit juste d'écouter, sans juger, et de reformuler. C'est parfois aussi simple que ça. Pas nécessairement faire, pas nécessairement prendre en charge, enfin, surtout pas prendre en charge. C'est pas le thérapeute de ton mari, de ta femme, de tes enfants, etc. Laisse-leur laisse ce soin-là d'aller connecter à leurs propres ressources. C'est la meilleure manière de les aider à, à se connecter, d'ailleurs. Et fixe-toi des limites saines. Hein. Importance de, de bien te connaître, de fixer tes limites dans tes relations pour préverger ton bien-être. Et ça passe par la connaissance de, ton, euh, de tes propres besoins. Voilà. Alors, ma euh, bah dernière chose. Euh, ça fait un moment que je ne t'ai pas reparlé de, de Sacré Nana en tant que tel. Tu sais que j'ai un livret, peut-être que tu l'as déjà. J'ai un, liv un livret euh, qui te permet de, euh, de te découvrir et de te connecter à la sacrée nana en toi, de créer la vie dont tu as toujours rêvé. Euh, si tu n'as pas encore ce livret, je t'invite à, à le télécharger en faisant 3 fois émotif-talentueux.com, parce que pluriel slash, donc c'est une barre oblique, sacrée-nana au singulier. Donc 3 fois émotif-talentueux.com au pluriel slash baroblique sacré-nana et tu vas avoir la possibilité de télécharger ce livret exclusif sacré nana pour pouvoir te connecter à la sacrée nana en toi. A bientôt, à la semaine prochaine.